0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Тёмкина. Сегодня в нашей студии Артем Голубев, главный государственный инспектор по маломерным судам Саратовской области. Артем Александрович, приветствую вас. День добрый. Через несколько дней, 28 ноября, закроется навигация в регионе. Что нужно знать владельцам маломерных судов накануне закрытия навигации? Какие итоги этого сезона мы имеем на сегодняшний
1: день? Хотелось бы начать с подведения итогов сезона навигации 2022 года. Они у нас, к сожалению, печальны, потому что у нас в этом году произошло 9 происшествия с самомерными судами, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это было два происшествия. К сожалению, у нас была допущена гибель при происшествиях при столкновениях это в Исхрисенском районе, в Энгельском районе, в Красноармейском районе. Это те происшествия, где именно была допущена гибель. К сожалению, граждан даже, когда их останавливают, проводят профилактическую работу, работы, даже когда выписывают штрафы, их это не останавливает, они все равно нарушают если говорить о штрафных санкциях, то в этом году инспекторским составом центра ГИМС было вынесено 1554 постановления об административном правонарушениях.
0: Это много?
1: Это меньше, чем в прошлом году на 323 постановления. Некоторых судоводителей все-таки уже понимают то, что штрафы 5, 10, 15 тысяч уже все-таки бьют по карману и стараются. Угу не повторять данные нарушения и приводить все в соответствии с законом. Если говорить о нарушениях, которые чаще всего допускают судоводители, то у нас выявлено 774 нарушения. Это правил плавания на водных объектах Саратской области. Также у нас выявлено 400, более 400 нарушений. Это именно за перевозку пассажиров маломерных судов, которые, к сожалению, перевозить их в необорудованных местах для перевозки, либо не надевать спасательный жилет, когда это необходимо надевать. Ну и остальные уже штрафы, которые выявляются, это, соответственно, перегруз, отсутствие освидетельствования, не зарегистрированный, либо отсутствие освидетельствования на право управления маломерным судном. А по вопросу, к чему готовятся водителем, это, конечно же, им стоит помнить, что после закрытия навигации Э, эксплуатация судов запрещена, и запрещена она не из того, что лед, а из того, что это опасно именно для самих судоводителей, опасно для маломерных судов, потому что суда не предназначена для эксплуатации в зимнее время года и тем более в условиях ледовой обстановки. Это может привести к порче судна и, соответственно, к гибели судоводителей и его пассажиров.
0: Но вот сейчас еще льда нет. Почему нельзя все-таки?
1: У нас получается 28 числа это была дата объявлена, потому что как раз в этот период начинается ледостав. У нас uh -huh. помимо Волги, которая может покрыться льдом только к концу декабря, ну, грубо говоря, uh -huh. в зависимости от погодных условий, но у нас еще есть протоки, которые точно так же сплотируют маломерные суда. А протоки они малые, узкие, на которых, соответственно, лед становится быстрее. И поэтому мы от этого и это отталкиваемся, потому что угу. многие судоводители на базах стоят как раз-таки в протоках располагаются, там они перемещаются, а там лед встает как раз-таки намного раньше».
0: Он, Поэтому... Тем более, что и температура воздуха неравномерна в Саратовской области, да, где-то да. холоднее, да, где-то теплее, а постановление оно распространяется на всех. Нет такого, на все что там Волгая еще можно плавать, Совершенно а где-то там в другом районе
1: нельзя. Да, в можно, а в Саратовском водохранилище uh -huh. нельзя. Поэтому штрафные санкции – это от 500 до 1000 рублей именно за эксплуатацию судна после закрытия навигации. И точно так же, если вы будете эксплуатировать судно, точно так же, как и в течение навигации, будут проверяться и остальные параметры. Это и освидетельствование, и удостоверение, и наличие спасательных средств, наличие бортовых огней и все, все остальное по списку, как говорится.
0: Где можно хранить транспортные суда? Здесь есть какие-то правила? Или вот, пожалуйста, где тебе хочется? Там?
1: У нас получается как, если у граждан есть возможность хранить свое судно у себя на территории, uh -huh. во дворе либо в гараже, они, соответственно, хранят там, большинство же я думаю, это, наверное, около 80% все-таки хранится судов на базах стоянках, потому что там, получается, они специализированные базы стоянки для маломерных судов, на которых, соответственно, они остаются на межновидационный период, это на зиму. Их необходимо консервировать, двигатели, потому что это не автомобили, это маломерный суд, на которых эксплуатируется все-таки в водной среде, поэтому их обязательно надо консервировать сами двигатели, само судно, укрывать их специальными материалами укрывочными либо тентами, чтобы зимой это судно не затопило, не замерзло. Если судно, допустим, пластиковое, то желательно его хранить в теплом боксе, потому что она все-таки зима холодная, а во время эксплуатации от ударов на пластике образуются микротрещины, и в зимний период, соответственно, же влага замерзает, и она начинает пускать так, так называемую путинку на корпусе, что, соответственно, негативно сказывается и на внешнем виде, и на нем самом. Поэтому желательно в теплом боксе. Но, как показывает практика, не у всех такая возможность mm -hmm. есть, поэтому хранят на базах стоянках, которых, соответственно, охраняются.
0: Ну вот наверняка mm -hmm. еще не все законсервировали, не все отправили свои суда на базы стоянки. Что будете делать с нарушителями? Будете вы вообще их выявлять сейчас уже, когда в понедельник закроется навигация?
1: К сожалению, вот на 99% уверен, что... Будут судоводители продолжать эксплуатировать сюда вплоть до ледостава, даже когда встанет лед, они все равно будут на своих катерах передвигаться, бить лед, так сказать. К сожалению, это из-за статистики, потому что каждый год одно и то же все равно люди идут нарушать если бы но люди по льду были бы сознательно ну допустим если толщина льда будет грубо говоря там сантиметр два корка покроется uh -huh. то есть катера которые а, сделаны из стали то в принципе а, они могут ее продавить именно продавить но опять это же небезопасно для самих судоводителей потому что это может угрожать жизни и здоровью
0: а куда же не на рыбалку отправляются зачем а
1: многие либо на острова Uh -huh. у которых, допустим, свои домики, дачи на острова, это, к примеру, либо на базу-стоянку. Поэтому, если бы граждане были сознательны, тогда бы видно было бы, что у нас и штрафы уменьшаются в геометрической прогрессии. А так как, к сожалению, количество штрафов не уменьшается, это говорит о том, что гражданин пока... Пока с ним не случится происшествие, uh -huh. благодаря которому он сможет понять, что нельзя так делать. К сожалению, он продолжает.
0: Вот, вот для тех, кто uh -huh. проигнорирует запреты, кто не обратит внимания на постановление о закрытии навигации, и после 28 числа все-таки выйдет на воду и отправится куда-то на своем малоберном судне, что им грозит?
1: Соответственно, мы патрулировать будем в любом случае доль достава. И им грозит уже это привлечение к административной ответственности от 500 до 1000 именно за выход. И, как говорил выше, это в любом случае будут проверяться и остальные документы на uh -huh. судно. Это судовой билет, стоит на учете или нет, зарегистрирован или нет. Это и удостоверение, и бортовые огни, и спас желеты. То есть будет проверяться полностью и, соответственно, уже приниматься решение выносить штраф или нет. А штраф уже могут быть и 5, 10, и в совокупности 20, 25 даже тысяч. Угу. И стоит помнить гражданам, когда ему выносят штраф, что его необходимо оплачивать. Потому что в случае неоплаты установленный срок, он а нес составляются материалы по статье 2025. Отказ от оплаты административного штрафа в установленные сроки передается в материалы в суд. А там уже наказание идет в двойном размере от наложенного штрафа, либо арест, ну или обязательно работы. И у нас были такие случаи, когда гражданин не оплатил два штрафа сумма на 25 тысяч, а ему еще а сверху накладывался штраф в размере еще 50 тысяч, и, соответственно, угу. сумма штраф уже вырастала до да, 75.
0: Серьёзно. А да. вот при этом нарушении не изымается транспортное средство, не отправляется на штрафстоянку? У если... нас
1: угу. суда отправляется на штрафстоянку в случаях, допустим, если судователь в состоянии алкогольного опьянения, либо отсутствуют документы угу. на судно, отсутствует удостоверение на право управления. Либо если судно не зарегистрировано в установленном порядке или имеет неисправность, с которым запрещена эксплуатация, тогда судно помещается на специализированную стоянку у нас.
0: То есть, в этом случае нет, в этом случае самостоятельно уже добирается до берега и решает вопрос о том, как ему отправить на зимовку свою лодку. Когда ожидается первый лед? Есть у вас такие данные?
1: Все зависит от погоды, поэтому более точную дату сказать сейчас невозможно, потому что... Как вы понимаете, лед неравномерно. Допустим, если на сазанке он может, допустим, из-за отрицательной погоды появиться уже э, в первых числах декабря, то на Волге он может и до конца года не встать. Uh -huh. У нас 25 ноября по 25 декабря на территории Саратовской области действует запрет выхода на лед в период ледостава. Это было постановление правительства Саратовской области, которое установил данный запрет. Именно за это нарушение данного запрета влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. На угу.
0: Но это уже для тех людей, которые не пользуются маломерными судами, а вот рыбаки, они любят там порыбачить, да, отправились по льду на середину реки, за это штраф.
1: Да. За То это есть штраф. те, которые решили выйти на лед пешком, уже угу. на лед. Почему этот запрет делался? Из-за того, что... Основные происшествия, основная гибель, которая у нас происходит в осенне зимний, зимний, весенний период, это именно в период либо ледостава, потому uh -huh. что поперво лед идет самая лучшая рыбалка, самый лучший клев, как говорится, и в период схода льда.
0: То есть, когда лед уже встал, можно на него выходить после обозначенной вами даты.
1: После 25 декабря. После
0: 25 декабря. Но там есть тоже поправочка: mm. на транспортных средствах ни в коем случае нельзя выезжать.
1: У нас запрещено выходить на лед, где установлены знаки. И также у нас запрещено выезд на лед за исключением амфибийных средств. Это
0: какие?
1: Ну и, допустим, аэролодки с воздушным двигателем, которые именно предназначены для передвижения uh -huh. по льду.
0: Ну Это и... вот инспекторы на таких отправляются в рейды. Сейчас
1: многие базостоянки закупают такие суда для перевозки именно отдыхающих, которые, допустим, на островах располагаются, они для перевозки uh -huh. отдыхающих закупают именно такие суда.
0: Ну и раз уж мы заговорили на тему льда, давайте напомним правила безопасности. Уже многие готовятся к зимней рыбалке сейчас, любители такого досуга. Поговорим еще об этом?
1: Представим, что я собрался на рыбалку. Что мне необходимо сделать в первую очередь? Это посмотреть прогноз погоды, потому что если ожидается дождь, а либо туман, то, соответственно, рыбалку идти не рекомендуется, потому что туман, ничего не видно, а во время дождя прочность лета очень сильно снижается. Поэтому постоянно прогноз погоды. Если прогноз погоды благоприятный, то второе действие сообщить родственникам, близким, куда именно я иду рыбачить. Почему? Потому что в случае происшествия, чтобы родственники знали, когда они будут вызывать аварийную службы службу пассивно, говоря, куда, в каком направлении двигаться, чтобы оказать помощь. Третье. При... Рыбалки при зиме необходимо выбрать, как говорят кошки, допустим, в случае, если провались под воду, под лет, точнее, говоря, чтобы могли выбраться. И никаких спиртных напитков, соответственно, на рыбалке.
0: Ну что, напомним дату, 28 ноября. Да. Уже, уже нельзя 28. С 28 ноября 28. запрещено.
1: Да, 28 ноября эксплуатация маломерных судов на акватории Саратовской области запрещена.
0: Спасибо вам огромное, что напомнили и предупредили. Артём Голубев, главный государственный инспектор по маломерным судам Саратовской области, сегодня был на студии. Радио «Саратов» – говорим о важном.